0: altamente especializado y una flota de camiones de última generación. Transportamos combustibles y concentrado de mineral con el respaldo de la certificación trinorma a nivel nacional e internacional. CERBOSA, transportando seguridad y confianza. Visítanos en www.cerbosa.pe
1: en Claro adelantamos la Navidad con la preventa navideña. Compra tu regalo desde ya con hasta 35% de descuento. Aprovecha y llévate equipos seleccionados al contado y disfrútalos con los planes Max. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate o renueva ya! Descuento sobre precio de equipo en línea nueva prepago. Sujeto a evaluación crediticia. Vale al 15 de noviembre de 2020 y o agotar stock mínimo 20. No vale para corporativos. Más info en tiendaclaro.p
0: Ovación. La emisora
2: deportiva del Perú. Bueno, queremos mandar un saludo especial al señor este, Américo. No eh, Orejuela al señor Agustín Orejuela y también a la señora Carmen Lucía como siempre en la sintonía de Radio Ovación, estamos llegando a la parte final Raúl Delgado dice, Mora, ojalá pongan para mañana el gol de Perú ante Uruguay para Francia 98 relatado por Rafael Jaco, ese gol me hizo llorar un golazo del chorrillano Palacios, bien, estamos llegando a la parte final de esta edición eh, sigan
1: con la programación de Radio Ovación, la emisora deportiva de Perú, regresamos a las 3 de la tarde
0: con el partido Cajor Vallejo frente a Sport Huancayo, ya viene marcando la pauta permiso donde se hace deporte ahí está Ovación. primera edición llegó gracias a ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe ¡Nuevos empleos todos los días! ¡Cemento Sol! Porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro ¡Frescura duradera que no pica! leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Bandería Zetna, la energía del Perú. Ser fosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Univac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca La Liga 1 Movizar por Radio Ovación Todos los partidos La más amplia información solo en Ovación Un Perú en Sintonía Y en el mundo a través de su portal www.ovacion.pe la hora Dos de la tarde Búscanos en nuestra web www.ovacion.pe ¡Más que fútbol!
2: es una cortesía de AOC ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, hoy es jueves 12 de noviembre del 2020 y después de varios días salió el sol con mucha fuerza en nuestra capital No es un típico día que parece de verano, todavía no es verano pero a uno este sol ya lo obliga a recurrir a las ropas liqueras, ¿no? a estar un poco más fresco, digámoslo así, y por qué no disfrutar también de este agradable sol que tiene la capital en estos momentos. Lástima que la coyuntura política y social obligue a que en las calles haya mucho movimiento no, de reclamos que en realidad no es nuestro tema, pero como peruanos tampoco podemos ser eh, ajenos eh, e ignorar este tipo de cosas, ¿no es cierto?, eh, la posición nuestra está bien marcada, pero eh, no es este el momento ni la ventana para exponerlo. Pero lo nuestro, obviamente, es el deporte y es el fútbol en este caso, porque definitivamente estamos a poquito más de 24 horas de escenificar una vez más el clásico del Pacífico. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué este duelo entre Chile y Perú? es el más especial para Perú en las eliminatorias. ¿Qué historias hay detrás de uno de los partidos más picantes en nuestro continente? ¿Ah? Lo cierto es que, digamos que las realidades futbolísticas de ambos eh, países, y yo diría, no, en este instancias, cuando se juegan partidos de eliminatorias y cuando están en juego puntos es eh, parejo. Revisemos las dos primeras fechas. Por ejemplo, en la primera... Perú empató en Asunción frente a Paraguay 2 a 2, Chile cayó en su visita a Montevideo 1 a 2, con un saborcito medio injusto, a decir de los que vimos el partido, porque daba la impresión que por lo que se vio en ese cotejo, Chile hubiese merecido un poco más, pero el fútbol es así, hay quienes piensan que nosotros también pudimos haber sacado un resultado positivo en... en... En Asunción, vale decir los tres puntos, no para muchos es un empate, es un resultado positivo en este tipo de torneos, pero bueno, igual hay quienes piensan que pudimos tener una eh, mejor oportunidad de lograr los tres puntos. Bueno, empatamos dos a dos, Chile, ya dije, en su visita a Montevideo cayó uno a dos, y en la segunda fecha, recibiendo a Brasil, es una historia que ya todos conocemos, Perú cayó 2 a 4 jugando en el Estadio Nacional, mientras que Chile empató con Colombia. no? Chile como local empató con Colombia. Colombia es una de, los, de las selecciones más fuertes del continente, con muchos jugadores actuando en Europa y en equipos de muy buen nivel realmente, y eso hace que enfrentar a una selección colombiana sea complicada. Llegan a esta instancia del Clásico del Pacífico, Perú y Chile, Chile y Perú, con un solo punto en la tabla, pero con algunas situaciones que hoy seguramente vamos a analizar, y no solamente por una cuestión de coyuntura, porque cuando se analiza el Perú-Chile de mañana, por supuesto tiene que ver con los antecedentes, cómo llegan ambos equipos, qué jugadores están en buen nivel, no y, y cosas por el estilo. Yo insisto, para mí es un partido parejo independientemente de la condición de local de Chile, por supuesto que hay también un antecedente que es bueno tomar en cuenta y que no es un dato menor. Y es que nosotros, como selección peruana, nunca hemos podido ganar en Santiago. Lamentablemente, hay partidos que por supuesto hemos eh, podido empatar, al menos yo recuerdo una de, de hace muchos años en una eliminatoria con un golazo de Juan José Muñante, pero la historia, los números, las estadísticas... Dicen que, por eliminatorias al menos, nunca hemos podido ganar en el Estadio Nacional de Santiago. Pero hay una situación también que este proceso de Ricardo Gareca está marcando positivamente para Perú. Y es que, en las eliminatorias anteriores, previas al Mundial de Rusia, pudimos ganar en Ecuador, en Quito, cosa que nunca habíamos podido ganar, pero eh, alguien puede decir por ahí sí, pues, pero la historia no es la misma, el partido no es igual correcto, de acuerdo estamos, eh, digamos, en concordancia con eso, pero ¿dónde está escrito que por ese dato, por esa coyuntura de no poder ganar nunca en, en, en Chile, no podamos ganar mañana? ¿no? Hay jugadores nuestros que están en muy buen nivel, por ejemplo ¿quién puede discutir este momento de André Carrillo? no André Carrillo más allá de que está jugando en Arabia y que muchos todavía cuestionan está en un excelente momento, viene ganando eh, y haciendo goles realmente importantes en las dos fechas que le ha tocado actuar, ¿no? Va a volver y creo que es una inclusión bastante positiva para Perú eh, la presencia de Orejitas Flores en la media cancha, no ojalá que Cristian Cueva venga enchufado, ha estado jugando también en su club eh, turco y definitivamente van a ser ellos dos buenos acompañantes para lo que pretende seguramente eh, André Carrillo. Pero la cuestión es que dónde eh, radica o radicaba, mejor dicho, incógnita y era saber si la palula iba como titular o arrancaba a Ruiz Díaz. No hay todavía un, una información oficial, pero todo parece indicar. Que el atacante será Raúl Ruiz Díaz como nueve, no como punta acompañado de ir, por supuesto por sus compañeros, pero eso seguramente se va a oficializar mañana ahora, ¿por qué se denomina esto el clásico del pacífico? esto tiene una connotación no solamente futbolística viene por una connotación histórica social, ¿no es cierto? de muchas situaciones que han pasado históricamente a lo largo de todo el tiempo entre Perú y Chile no quienes alguna vez hemos estado en Santiago, hemos vivido realmente en carne propia lo que es esta confrontación peruano-chilena-chilena-peruano. -chilena, chilena -peruano. Porque no solamente tiene que ver con el fútbol o con el deporte, hay muchas situaciones encontradas, hay rencores que todavía se arrastran hasta estas alturas y la experiencia que a mí personalmente, por ejemplo, en Santiago de Chile me tocó vivir, no se la recomiendo a nadie. No fue la mejor definitivamente, pero... Igual está ahí. Y quiero decir además que esa experiencia que me tocó vivir no fue en un partido de selección, por ejemplo. Fue un partido de Copa Libertadores. Cuando me tocó hacer cobertura de un partido de universitario frente a Colo Colo de Chile, en el Estadio Monumental de Colo Colo. Ahí nos trataron realmente muy mal. Pero por ese hecho yo no puedo decir toda la afición o todo el país chileno está en contra nuestra. Seguramente son algunos aislados. Igual pasa con nosotros no es cierto pero esas situaciones es lo que le ponen condimento a un partido de fútbol que esperamos sea de lo más luchado y si hablo con el corazón espero que podamos traernos los tres puntos Chile querrá seguramente lo mismo pero la verdad se ha dicho en la cancha hoy vamos a tener dos eh, testimonios importantes no que han vivido seguramente todo lo que significa eh, vestir y dirigir la, la la selección peruana de fútbol con resultados positivos además ...ahora, eh, seguramente todo el Perú... ...estará pendiente de este partido... ...como suele suceder en esta coyuntura... ...y seguramente estaremos todos atentos... ...en lo que pueda pasar... ...ya Ricardo Gareca habló ayer... ...no, como siempre... ...no las pistas del equipo titular... ...pero está claro que en la defensa, por ejemplo... ...y ante la ausencia de Zambrano... ...será eh, Araujo el que, o sería en todo caso... ...el que reemplace y acompaña a Luis Abrán... ...en el centro de la saga... ¿no? ...yo decía ayer, por ejemplo que las alternativas eran él, era Santa María, era Rinner ¿Y por qué nos olvidamos un poquito de Cristian Ramos, no? Cristian Ramos está en la selección y fue un valor importante en las eliminatorias pasadas y en el propio Mundial también. Y si está en este grupo es porque seguramente hizo los méritos y porque Gareca considera que le va a ser de mucha utilidad al grupo. Entonces yo diría que no lo descartemos del todo. Puede suceder por ahí alguna sorpresa inesperada y una de ellas puede ser la presencia de él. ¿Quién sabe? ¿no? ¿Quién está en el pensamiento de Ricardo Gareca para lo que puede hacer el partido de mañana? Así que antes de la pausa quiero decirles que en el historial de confrontaciones entre Chile y Perú, entre Perú y Chile, la selección de la estrella eh, solitaria lidera el registro con 44 triunfos por sobre 23 en el 2018 cortó una racha de cinco años de victoria tras caer 3-0. Repitió el marcador en el 2019. Y antes de semifinal de Copa América, eh, Chile y Perú vivieron su más reciente versión del Clásico del Pacífico el viernes 12 de octubre del 2018 en el Hard Rock Stadium de Miami. Este compromiso enfrentaba a un equipo en reconstrucción como es el de hoy el de Reinaldo Rueda, técnico colombiano que dirige a Chile, frente a una selección mundialista como la de Ricardo Vareca. Y ese resultado, 3 a 0, eh, con gran actuación de Aquino, además que esa noche hizo dos goles, eh, marca el historial entre ambas escuadras. Incluso, tras el nuevo 3-0 en Brasil, por la Copa América, marca un dominio de la roja en cuanto a duelos oficiales y amistosos. Ambas escuadras se han visto las caras en 81 oportunidades. En total y el Combinado Nacional logra el registro con 44 triunfos, 14 empates y 23 derrotas. Eso es apenas parte de la estadística, parte de los números, y parte de lo que se va a hablar seguramente hasta esperar mañana, cuando a las 6 de la tarde ruede la pelotita en el Estadio Nacional de Santiago, cuando Chile y Perú se vean las caras por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. Así que a cruzar los dedos y, por supuesto, a esperar un gran triunfo de la selección peruana. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeca tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Ya volvemos.
1: De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco. El show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú.
3: Vive la Liga 1 Movistar. UTC, Alianza Universidad. Viernes 13, 12.45 PM. Solo por Gol, Perú. Canal 14 y 714 de Movistar TV.
2: 16 minutos seguimos en marcando la pauta en innovación, la radio deportiva de Perú. En estas eh, confrontaciones entre Perú y Chile han sucedido cosas, entre Chile y Perú también por supuesto, han sucedido cosas que eh, marcan la historia de estas confrontaciones. no? Por ejemplo, eh, antes de esta clasificación de este grupo humano de Ricardo Areca al Mundial de Rusia 2018, eh, hubo una larga sequía de la selección peruana donde lamentablemente, no podíamos clasificar a un mundial. Tuvieron que pasar 36 años para lograr saborear el éxito y, 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 el, y el dulce de una clasificación a un mundial de fútbol donde uno supone siempre que están las mejores selecciones. Y bueno, en esa circunstancia, pues la última selección que estuvo a un tris de llegar a un mundial fue precisamente la que dirigía Juan Carlos Oblitas en ocasión del, del Mundial de Francia aquellas eliminatorias Tuvimos la oportunidad nosotros de seguirla eh, al pie de la cancha, no eh, viviendo todos los partidos y, por supuesto, eh, disfrutando de los buenos momentos también. Pero llegó un punto de quiebre realmente, no cuando en el último partido que nos tocaba enfrentar a, a, a Chile en Santiago definía todo. En ese momento, pues nosotros precisábamos hasta de un empate, porque teníamos... Eh, mejor diferencia de goles, pero la situación se dio que en un, un clima bastante raro, como sucede en esas situaciones, en ese tipo de situaciones, pues eh, caímos goleados y eh, lamentablemente nos quedamos fuera del Mundial de Rusia pero, eh, ¿quién puede negar todo lo que hizo esa selección definitivamente donde destacaban entre otros, Flavio Maestri, Pablo Segarra, Roberto Palacios eh, Juan Reynoso, en fin y la situación es que eh, esa es la última vez antes de lo de Rusia 2018 que estuvimos a punto de ir al mundial bueno, hoy después de sufrir tanto y después de trabajar tanto también, tuvimos la oportunidad de clasificar a Rusia 2018 y este grupo de Ricardo Gareca ...pretende ahora, por supuesto... Eh, ...repetir esa situación que nos tocó vivir... ...con mucha alegría, con mucho regocijo... ...de estar otra vez entre las mejores elecciones del mundo... ...en una justa eh, mundialista... ...y eh, hay, por supuesto... ...situaciones donde en partidos amistosos también... Eh, ...hemos disfrutado mucho... ...yo recuerdo una en el Estadio Nacional... Eh, ...yo soy muy bueno para recordar fechas realmente... ...pero aquella selección que diría, eh, dirigía Miguel Company... ...por ejemplo donde tenía como atacantes a Flavio Maestri... ...y Ronald Baroni una vez en el Estadio Nacional... ...allá por el año noventa y tantos... Eh, ...le metimos el cero a Chile... no ...una paliza le dimos realmente... ...en un partido que se jugó de noche en el Estadio Nacional... Pero eh, no voy a decir que esas son, son eh, cuestiones aisladas puede ser para lo que significa este tipo de confrontaciones porque eh, siempre se dice que entre amistosos y, y partidos oficiales todas las confrontaciones entre Chile y Perú se juegan a cara perro como suele decirse sin regalar nada sin eh, dar ninguna concesión de ningún tipo. entonces eh, en esa oportunidad ganamos 6 a 0 en un encuentro que, que el técnico era Miguel Company y que los atacantes, repito, eran Flavio Maestri y Ronald Baroni. Ahora, eh, por supuesto que hoy la situación es diferente, ¿no? Hay eh, jugadores que cuando tratan de enfrentarse a Chile se motivan mucho, es un partido especial y les sale de todo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era Roberto Palacios que siempre hacía buenos partidos, ¿no? Y hacía sus clásicos chorribolazos. Hoy... Chile ya ah, no cuenta más, eh, por ejemplo, con jugadores importantes como Salas, Zamorano, que se han retirado hace mucho tiempo. Hoy eh, Reinaldo Rueda decidió, por ejemplo, y eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, que no ha convocado a Eduardo Vargas, uno de los eh, titulares, no jugador que estuvo actuando en los Tigres de México, en Monterrey, y ya es la reciente contratación de Atlético Mineiro de Brasil. Es un jugador que seguramente... De estar en la cancha causaría más de un problema en lo que significa la defensa peruana, pero tiene además, y esto, perdón, lo recordábamos ayer, en una especie de columna vertebral importante, porque Rueda decidió convocar para esta oportunidad a Claudio Bravo, ¿no? Como arquero, con experiencia, hoy actuando en el fútbol español nuevamente, y acompañado de él. Tiene, por ejemplo, a los laterales con baja experiencia, como son Isla por el lado derecho, jugando en Flamengo de Brasil, y Jean bossé Muchos creen que bossé va a ser una de las posibilidades que tendrá Perú cuando le toque atacar, porque es un lateral que le gusta irse en ataque, le gusta proyectarse bastante con pelota dominada, acompañar a sus volantes, a sus delanteros, pero le cuesta mucho, primero para el retorno y después para la marca. Entonces, ahí radica una de las situaciones en las que el Perú puede aprovechar. no. Después, en la media cancha no va a estar Aranguis, ya Marcelo Díaz tampoco está, ¿no es cierto? Y, y son bajas importantes para lo que significa el combinado chileno. Pero sí va a estar Arturo Vidal, por ejemplo. Y Vidal, actuando en el Inter de Milán ahora, es un jugador con experiencia que está acostumbrado a actuar en este tipo de compromisos y es un referente importante para los nuevos valores que tiene hoy la selección eh, chilena de fútbol. Y entonces son eh, situaciones que hay que ir analizando, hay que ir comentando, porque adelante el desequilibrante en este caso va a ser seguramente Alexis Sánchez, jugador que tiene ya muchos partidos con la selección chilena, jugador que tiene una vasta experiencia, pero que también siente el paso de los años. ¿No es cierto? No es lo mismo eh, a ver, el, el Alexis Sánchez que vimos hace dos eliminatorias pasadas que el de hoy. Por supuesto que la experiencia y la calidad quedan, pero el trajín te pasa factura de alguna manera y eso es una situación que, por supuesto, no podemos soslayar. Entonces, la cuestión es que eh, los nuevos valores que están saliendo eh, pasan dos cosas con ellos, ¿no? O todavía no engranan en lo que quiere el técnico Reinaldo Rueda para esta nueva selección chilena prácticamente, o en todo caso les falta compenetrarse más con sus eh, compañeros, ya de experiencia, como lo venimos eh, sosteniendo en estos momentos. Entonces, ahí está la situación, por eso eh, se presentan atractivos esto, estos compromisos y porque además un triunfo te permite eh, saltar hacia los lugares de arriba de la tabla y entonces eh, todo eso conlleva a lo que puede pasar mañana. Son en este momento las dos de la tarde con 23 minutos y le agradecemos la posibilidad siempre de conversar con él. Ya lo dijimos. Eran partidos especiales, era una motivación especial y siempre ganaba. Y además tapaba penales importantes. Miguel Miranda, ¿cómo te va? Placer saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, ¿estamos con Miguel?
4: ¿Hola? Sí, Miguel, no ¿cómo te nada. va? Buenas tardes, gusto no saludarte, ¿cómo andas? No se escucha nada.
2: A ver, Miguel, a ver, vamos a, vamos a tratar de... ...de contactarlo nuevamente... ...¿me escuchas Miguel? Gerardo Flores te saluda... ...¿cómo estás? ...a ver... ...a ver carlito Sinchi si podemos... ...si podemos eh, reconectar... ...y, y poder eh, conversar con Miguel Miranda... ...que es uno de los futbolistas que... Eh, ...siempre tenía buenos partidos contra Chile... ...¿no? Eh, ...realizaba tapadas importantes... ...ojo, que se enfrentó al mejor Zamorano en su momento... ...y Miguelón siempre... ...le ganaba los, los, los duelos... ...y además... Eh, tuvo oportunidad de tapar penales y tiene seguramente historias para poder contarnos el buen Miguelón Miranda, que eh, sabemos que hoy por lo menos está, está, está en Lima, siempre está radicando últimamente por el norte, pero tenemos siempre la posibilidad de poder conversar con él. A ver si ya lo tenemos ahora. Miguel, ¿me escuchas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Nada, nada, bueno, vamos a... Vamos a esperar entonces, pero ya me dijeron que lo teníamos eh, conectado al buen Miguel Miranda, que eh, es uno de los valores, repito, que siempre, siempre le han salido estos buenos partidos, ¿no? Y habíamos mencionado también, por supuesto, al Chorre Palazos, a Flavio Maestri, que siempre los vacunaba. Ahora sí me dicen. A ver, ya mucha presentación también. Miguel Miranda, ¿cómo te va? Buenas tardes, gusto saludarte.
4: ¿Aló? Sí, Miguel, ¿me escuchas? Te escucho lejos. A ver, yo no sé dónde
2: estás tú, hermano, pero me están, ¿Sí, sí, 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 me están confirmando ¿ya? que ya... A ver, ¿me escuchas bien ahora?
4: No, te escucho lejos, pero es en Chile.
2: <risa> A ver, nos estamos en el Perú. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Eh? ¿Ya estás por Lima todavía?
4: Todavía estoy en el aeropuerto. Ajá. A ver
2: Miguel, cuéntanos un poco Tú tienes una experiencia muy particular Importante y rica Además en cosas buenas que te ha tocado vivir Contra Chile ¿Por qué son especiales estos partidos Contra Chile Miguel?
4: No, definitivamente son especiales Porque porque El entorno localista y Los jugadores con alguna Declaración También se, se calienta ¿no? Y yo me acuerdo que en algún momento tomando, Es una guerra y nos trataron como si fuéramos una guerra. Yo declaré, ah. este, oye, ¿tú querías que y, 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 y viniera los chiles de la y le reventa el bus? Pero yo lo dije de una forma pues, de, de presión, pero no con esa intención, y la gente fue y le reventaron el bus. Entonces este, él se quejó, y, y a nosotros cómo nos trataron, ¿no? Entonces no estoy diciendo que hay que ser violentos, ¿no? Sino que yo en ese momento me equivoqué y yo, me, yo pedí disculpas pero yo nunca le quise decir, disculpo por lo que dijo él, ¿no? Entonces este, ese, ese tipo de ambiente no quiero. Yo creo que el fútbol es una chica sin cerveza y sin música, que este, uno se tiene que divertir, se tiene que divertir la familia completa. este Pero son lindos partidos, son recuerdos que le, le va a quedar a los chicos que se quedaron a mí. Sin duda quedan muchas anécdotas lindas también, y buena feas y de todo, ¿no? A ver, Miguel, cada vez que Perú
2: tiene que ir a jugar en Santiago, encontraba siempre un clima raro, típico de eliminatorias, con agresiones inclusive, ¿no? Y en el hotel donde ustedes concentraban, siempre habían mucho ruido en los alrededores y en este caso hasta les permitían hacer eso. Pero eh, tu historia habla, por ejemplo, de que eh, tuviste oportunidad de enfrentar al mejor Zamorano, aquel que destacaba, por ejemplo, en el Real Madrid y el Inter de y siempre le ganaba así con penales eh, con penales tapados, además, ¿no?
4: Mira, lo que pasa es que ya a veces jugábamos, jugábamos el con Chile, era como si fuéramos los comandos, ¿no? Porque íbamos a un sitio fin y teníamos que defendernos de todos me acuerdo que un partido lo trajeron a Zamorano de Real Madrid y llegó, bueno, obviamente como la figura, ¿no? Entonces en ese partido yo le hice como cerca de ocho etapas de gol sin sí, potencia sí. hizo que me pise la espalda, me pise la espalda y ahí le agarré más cariño, pues que lo amaba más. <risa> y son sí. sentimientos que van creciendo a lo largo de los años. Entonces cada vez que me metaba los talentos eran velos eran aparte con los delanteros, ¿no? Uh -huh. Hoy
2: no vamos a tener, ni Miguel, este clima enrarecido que siempre encontramos eh, cada vez que vamos a jugar. Por obvias razones, no ver público. ¿Ese es un factor para tomar en cuenta a favor de Perú?
4: Es un factor, pero para para, para todos ahora, ¿no? Porque se juega, por decirte, eh, igual de condiciones. Lo que pasa es que Perú también está provincia de su hinchada, que presiona. Eh, bueno, como todos los países, cuando juegas de, de visita, tú sientes que estás jugando de visita. Y en Chile a veces es un poco más intenso. Hoy no se va a sentir eso, porque es que está limitada. Eh, para mí son amistosos por tres puntos. Entonces, eh, siempre hay un, un ambiente medio frío, pero cuando tú estás jugando al el obviamente tienes que concentras que estás eh, jugando por tres puntos y que la acumulación de puntos te va a llevar a lograr un objetivo que todo un país quiere. Entonces, eso tiene que ser la mentalidad de todos los equipos y de los pues, yo creo que eso ya lo tienen claro ellos, ¿no? Entonces, este... Eh, pero sí, este tipo de partidos este, se calientan, pero no como antes, con, con público, que es diferente, ¿no? Pero pero hay que trabajarlos, hay que jugarlos, ¿no? Miguel,
2: ¿quién era más complicado? ¿Iván Zamorano o Marcelo Salas? No te escuché bien, ¿cómo? Me preguntaba, ¿quién era más complicado? ¿Zamorano o Salas?
4: Este... ¿Qué te puedo decir, mira, no vayas a pensar que me estoy agrandando, ¿no? Por favor. Pero en los cuatro partidos que jugué estuvieron ellos en dos, tres, y uno y a veces el otro no, pero igual le ganamos,
2: ¿no? Eso es lo que pasa, o sea. No así así como te escucho declarar, así como te escucho declarar, como quisiera que mañana estés en el arco peruano, pero creo que estamos bien con Galesia,
4: no, porque Pedrito hoy está sucio, sucio, que o sea, no da la seguridad, y yo le he comentado muy, muy bien claro, ¿no? él de Pero él no, no, no ya no está, él está otro nivel, y qué bueno que se fue, y ahora retomó su nivel, hizo una garantía para todos, ¿no? Más bien preocupa que, que los otros chicos no puedan en algún momento, porque él no puede estar a su, a su nivel, porque él está ahorita en un nivel,
2: Miguel, eh, ¿qué opinas de, lo, de, de la padula? Ya, ya mirando tu, tu, desde tu visión de técnico, ¿qué le puede aportar la padula a esta selección de Gareca?
4: Mira, la padula es un tipo, este, hoy yo creo que lo, lo llaman para este, es el quinto y, 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 y la pelea interna eh, de, de los delanteros. su Ruiz, ¿no? Eh, básicamente sé, creo que con la paula eh, va a sentir un poquito de que tiene que hacer las cosas mejor Yo bueno yo mirante haga gol y pueda eso la paula pero siento que hemos traído un chico que nos puede aportar mucho porque porque este es tipo lo ver cuando lo golpean no se quejan tiene buenos movimientos lo único que le falta en el tramo final eh, ciertos pases que lo he visto porque lo he visto en muchos partidos y, y algunos pases de eh, eh entonces eso es lo que tiene que corregir no sé si lo podrá correcir en 30 años pero pero sí tiene muy buen este muy buen disparo patea fuerte eh, sabe ubicarse cuando está eh, cuando va a patear largo a veces no 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 espera hacer dos toques él la deja correr y golpea entonces son cosas que nos puede venir bien, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos una de más. Creo que él iba a tener oportunidad y yo creo que lo puede encajar,
2: ¿no? Así es, es una virtud importante que tiene la Padula. Ahora, Miguel, me remonto al año 95, una noche de invierno, me parece, en el Estadio Nacional, partido amistoso contra Chile, y en ese entonces lo dirigía Miguel Company a la selección. Tú estabas en el arco. 6 a 0 le metimos a Chile. El arquero era Alex Varas. Es de los mejores partidos que te ha tocado estar con Perú frente a Chile?
4: Mira, esto tengo es una cosa. Este, este fue realmente sí, si todo es una fiesta, si no es cerveza música, es una aburrida. No, este fue una fiesta de si, pues, cerveza, pero fue una realmente fiesta. Nos divertimos, le hicimos un baile, pues no sabían uh -huh. dónde estás, si Están en Santiago o en Lima, que fueron goleados. Incluso con un jugador que hizo gol de espalda, de Flavio, incalculado con la espalda, dio adaptación penal. O sea, fue una, un, un cierre redondo del partido y yo veo imágenes de ese partido y, y entonces, nunca, nunca se encontraron. Nunca encontraron un los otros uno y otro remate por ahí, por ahí pero, pero superiores totalmente a todo el partido, ¿no? Uh -huh.
2: Sé que estás a punto de tomar el vuelo De, de Chiclayo a Lima, Miguel Y te quiero hacer la última consulta eh, ¿Qué jugadores De esta selección de Gareca Están hechos para este tipo de compromisos Donde eh, va a costar mucho Que la selección de Chile pueda superarlos Y pueden ser factores importantes Para un eventual eh, Resultado positivo de nosotros ¿En quiénes confías para esto, para este tipo de compromisos?
4: Lo que pasa es que la selección Se ha reposenciado en, en forma grupal Cuando Perú en, en forma grupal Que es lo que está haciendo ahora Es un equipo bien sólido Y a mí me gusta lo que es el grupo O sea, si van a destacar, destacan los 11 Y hoy y hay chicos que juegan en ligas importantes Tenemos otro nivel Entonces, en día yo estoy convencido De que algo no vamos a de Chile, ¿no? y decirle, ¿no? Sí, a ojalá que sea
2: así Sinceramente, claro. ese es el deseo también Miguel, te deseo un buen viaje. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Ya nos estaremos viendo. Te mando un abrazo.
4: un abrazo. Un abrazo.
2: Listo. Miguel Miranda estuvo con nosotros a punto de tomar su vuelo desde Chiclayo para venir a Lima. Y obviamente alguna dificultad en la, en la comunicación, pero eh, tuvimos eh, la oportunidad de conversar con él. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara sencilla y didáctica en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy pocos explican así que ya lo sabes agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube enterarse.com sabes más, decides mejor
3: Vive la Liga 1 Movistar. Cantolao, Cienciano. Sábado 14, 10.30 AM. Universitario, San Martín. 1 PM. Deportivo Municipal. Ayacucho FC. 3.15 PM. Binacional. Sporting Cristal. 5.30 PM. Solo por gol, Perú. Canal 14 y 714 de Movistar TV.
2: de la tarde con 37 minutos eh, estamos hablando del clásico del Pacífico Chile-Perú se juega mañana, jornada número 3 de las eliminatorias sudamericanas y por supuesto nuestra selección al mando de Ricardo Valeca ya está en Santiago desde ayer inclusive preparando lo que va a hacer este compromiso y alguien que dirigió a Perú que logró cosas importantes de nosotros también porque el fútbol se trata de eso qué lindo sería que solamente ganáramos y ganáramos y fueran momentos buenos pero bueno, está con nosotros ahora y tenemos la posibilidad siempre de conversar con él. Profe Miguel Company, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El gusto es mío. Profe, eh, cuando se habla de Perú-Chile, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a usted que ha tenido oportunidad de dirigir a la televisión y enfrentarlos además? Bueno, muchísimos partidos, no no solo en los que he intervenido yo como protagonista, sino los que he visto de la década del 50, ¿no? Siempre partidos muy reñidos, siempre muy difíciles, con buenos exponentes en el campo de ambos. Recuerdo un 5-4 a 4 que Chile le gana a Perú en el Sudamericano 1955, que Perú perdía 4-1, a empata 4-4. A en el último minuto, Perú falla un gol y saca a Sergio Livington. y Ramírez, que después con los años vino a entrenar al Boys, le sale a hacer gol a Perú y nos ganaron 5-4. Y después, por supuesto, también, yo sé que quieres que recuerde el 6 a 0 que le ganamos acá en el Estadio Nacional. Bueno, muchos Pero partidos su... tengo presentes de perú Chile Bueno, usted, usted lo adelantó. Yo tuve oportunidad esa noche en el Estadio Nacional, año 95, de estar en Occidente Alta, y gracias a Dios en ese momento no fui a mi calidad de periodista, fui como hincha. Y no tiene idea, profe, Miguel Compañía cómo grité esos seis goles, ¿no? Con Ronald Baroni y Flavio Maestre adelante. ¿Es de las mejores cosas que le ha pasado en el fútbol, profe? No, 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 yo he tenido cosas más importantes. Esas para mí no puedo mencionar las mejores, porque en ese momento la selección estaba bien, le ganó 6-0 a Chile, 4-1 a, a Bolivia, 2-0 a Ecuador, y después la mafia de uno sinvergüenza, eh, tumbaron a esa selección para agarrar el negocio del fútbol. Así lo vio claramente, tú sabes que siempre hablo de frente. Y ese equipo estaba para más, estaba como para dar una imagen a los que venían después. Eran momentos difíciles en que la década del 90 era difícil hacer una convocatoria por el bache uh -huh. que tuvimos en el 87 con la tragedia de Alianza, donde se fueron siete, ocho 8 jugadores de selección. Desde ahí para adelante era difícil tener una, una convocatoria apropiada que a base de trabajo se logró tener un equipo competitivo sin figuras y la figura era la unidad del conjunto. Entonces la selección estaba como para empezar ya a creer que el jugo peorano podía dar un paso importante a nivel internacional. Claro, eso fue el año 95, profe. Pero en el 91, cuando usted estaba al mando de la selección y tuvo que jugar la Copa América en Chile, no en ciudades con mucho frío, y tenía además a Flavio Maestri con 18 años para debutar en la selección, también pasaron eh, cosas, eh, digamos, eh, negativas, que no es grato recordarlos, pero es bueno que la gente joven, sobre todo, profe, lo sepa, ¿no? Me parece, no sé qué le parece a usted. Eh, sí, claro, pero como te digo, son cosas negativas que nunca quedan claras, porque mm -hmm. eh, mucha
4: gente opina,
2: gente que no estuvo presente, o gente que opina por antipatías o simpatías, o por intereses personales. Pero sí, sí es muy cierto que hubieron cosas negativas, tristes, porque se está hablando de el sentimiento y de la vivencia de todo un pueblo, porque eso es lo que representa una selección. Exactamente. Y dentro de las cosas positivas es ese debut de Flavio Maestri, ¿no? Usted apuesta por él con 18 años y le responde con un gol. Lástima que después se fracturó la, la pierna, ¿no? Sí, se fracturó en una jugada en que parecía que había sido una falta de Marga pero no fue así, él de casualidad enterró la punta del pie en el suelo y ahí se fracturó. Con 18 años ya había hecho un gol este partido contra Chile, el partido estaba más o menos para cualquiera, después nos hicieron unos goles fáciles y perdimos el partido. Uh -huh. Hoy la coyuntura es diferente, profe. A ver, por esta situación del COVID, pues eh, se toman muchas precauciones no va a haber público en las tribunas, pero uno va a encontrar ese clima enrarecido que siempre encuentra cuando va a Santiago. ¿Esas son situaciones que nosotros debemos aprovechar o son situaciones externas al partido de fútbol en sí? Sí, son situaciones externas, aunque este partido es diferente porque siempre el público chileno se muestra muy hostil contra la selección peruana. Y ahora sin público yo creo que en algo favorece, sobre todo en lo psicológico, y lo anímico al equipo peruano. Aunque si nos centramos estrictamente en lo futbolístico, yo creo que Perú en este momento está ligeramente dos líneas más arriba que Chile. Uh -huh. Eso último me gusta, ¿por qué? Ahora, ¿por qué se afirma eso, profe? Porque este grupo de Gareca ya tiene la experiencia de haber jugado en la eliminatoria, que ya jugó el Mundial y que repite, digamos, en un 90%, pero hay un pequeño detalle, no es tan Guerrero ni Farfán. ¿Cuánto puede influir más allá que ya se hayan jugado dos partidos de y medio? ellos? Creo que no hay una influencia alarmante, negativa, que al, al no estar dos jugadores de de experiencia y de bondades técnicas depuradas, como el caso de, de Farfán y Guerrero, la selección vaya a bajar su producción. Yo creo que no, porque estos jugadores ya llevan mucho tiempo juntos. La convocatoria no tiene sorpresas, la alineación no se le hace difícil al técnico, una alineación inicialista, tiene las respuestas en el banco con mucha facilidad ya Araujo ha jugado en el primer equipo, ha estado en un mundial, los mismos Santa María, Abraham sea no habrían sorpresas hoy día ya ha jugado muchas veces por la selección ha hecho goles con la selección el medio campo es conocido y está funcionando bastante bien juegan con dos o con tres en la primera línea y está funcionando bastante bien posiblemente ahora en calidad de visitante frente a este Chile que está agobiado por lo sucedido en sus dos primeros partidos, una que le, le ganan a los 93 minutos y la otra le empatan a los 92, eso crea una herida bastante fuerte. Entonces las precauciones en campo propio Perú la va a tener indudablemente. Yo preveo que va a jugar con tres delante de la línea cuatro. Uh -huh. Profe, ¿qué cosas ganamos con la presencia de la Padula. Aparentemente Gareca optaría para empezar el partido con ruidías, pero con Fueva ya seguramente lo podría incluir. Eh, habiéndolo visto en los partidos por la Liga Italiana, ¿qué cosas positivas le puede aportar la Padula a la selección peruana? Yo creo que el llamado de la Padula es por la necesidad de, eh, el sistema más conocido que tiene Gareca de jugar con un hombre en punta. Y ese mm -hmm. hombre ideal, pues, es Guerrero que con lo sucedido el Guerrero últimamente, lesiones, suspensiones, y ya le da también que lo va burbando, aunque tiene un físico privilegiado que no sufre en ese aspecto, yo creo a eso se debe llamar a la padula. Ahora, 90 minutos, yo no le he visto a la padula. Lo veo, sí que es un hombre que por características es hombre diaria, que tiene olfato de gol, de perfil izquierdo, pero no es cojo, con la derecha también define, con la derecha es fuerte, sabe jugar en los metros finales, que son de se definen los partidos. Ahora, eh, Perú y Chile llegan a esta instancia, profe, con un solo punto producto de un empate en las dos primeras fechas. Para este tipo de compromisos donde hay mucha rivalidad por historia y por una serie de circunstancias, los antecedentes previos, lo que se habla a lo largo de la historia, los números, las estadísticas, ¿esa se toman en cuenta?
4: Eh, no, 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 mira, sirven como, como
2: para sacar conclusiones, referencias, pero a la hora del partido ya es una historia nueva. El partido se mide en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Chile le ha tocado en el de dos partidos seguidos en casa. En el primero ya perdió dos puntos. Si pierde ahora serían cinco puntos perdidos en casa y ninguno ganado afuera. O sea, es un peso psicológico que Perú no lo tiene. Perú no ha ganado ningún punto en casa, pero ganó uno de visitante. Si empata ahora de visitante, le sube la moral para el partido siguiente que es contra Argentina. Uh -huh. eh, ahora, hay, hay situaciones también que se van manejando porque, según informaciones que llegan de Santiago, el técnico Reinaldo Rueda llegaría algo presionado por lograr resultados positivos, porque aparentemente a Chile no le está yendo no le está yendo bien. ¿Cómo, ¿Cómo maneja un técnico este, este tipo de presión, si se le puede llamar así propio? Sí, hay una presión igualmente. Este partido es como para que le renoven el crédito a él o se lo quiten. Porque los dos uh -huh. primeros partidos se entiende que pierda los 93 minutos contra Uruguay cuando un minuto antes hubo un penal a favor de Chile que no lo cobraron. Y al siguiente partido, ganando 2 a 1 a un buen Colombia, Colombia logra el empate a los 92. O sea, en el análisis frío y razonable, eso no se le puede censurar al técnico. Pero si perdiera ahora con Perú en casa, iba a tener una censura porque se queda rezagado en la tabla con un solo punto. ¿Y cuál es la mayor fortaleza que tiene futbolísticamente Perú para intentar un triunfo? Porque un empate no lo podemos mirar mal, me parece pero todos queremos obviamente eh, ganar. ¿Cuál es la fortaleza futbolística que tiene este equipo, profesor? Eh, la unidad de conjunto. Yo estoy seguro que la unidad de conjunto, el medio campo juega bastante bien. Hay una buena coherencia entre los de la primera línea y la segunda. Y llegan al área aunque o sea, algunos no sé por qué dicen de que Perú no tiene eh, gol cuando en dos partidos ha hecho cuatro goles. Y eso hay que aprobarlo de una manera pues bastante aladadora. No es fácil hacer dos goles de visitante y después hacerle dos, dos goles a Brasil. Entonces yo creo, centrándome en tu pregunta, que lo mejor que tiene Perú es la unidad de conjunto. Es cierto. Ahora, en estos últimos tiempos del fútbol, hay un protagonista que, eh, esto es una opinión personal, profe que no me gusta. A mí el bar no me gusta porque hay una serie de situaciones que ya lo hemos hablado anteriormente y que lamentablemente se está usando últimamente en los partidos. ¿Usted qué opinión tiene del, bar, del profe? ¿Es positivo o es negativo para el fútbol? Bueno, cuando lo mencionaron, de que era para brindar justicia, yo creo que hasta ahora no se ve nada claro, ¿no? Si uh -huh. tuvieras el partido Perú-Brasil, al margen del comportamiento deficiente del árbitro principal, el bar no actuó nunca como debía actuar y lo curioso que en un partido de tantas fricciones físicas en 90 minutos a Brasil no le sacaron ninguna tarjeta María cuando hubieron jugadas, ni siquiera el VAR podía haber intervenido como sucedió en la jugada de Trauco no que termina con la seca, la ceja rota bueno y entonces, entonces el VAR interviene cuando le conviene entonces son han aumentado más jueces y han complicado más el partido porque
4: se y interrumpen
2: acuerdo. permanentemente los partidos, hay goles que se celebran y el minuto lo anula, o al revés, uh -huh. entonces ya el fútbol lo están metiendo más en una computadora que en el corazón de la gente. Claro, y, 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 y además, profe, le quita la esencia que tiene el fútbol, ¿no? de tener esa polémica, la charla post-partido, de analizar un poco las jugadas polémicas, y estamos pendientes de lo que pueda decidir una máquina, y cuando es verdad, los hábitos tienen muy poco tiempo para decidir eh, no, la, la, la jugada pero definitivamente le quita todo ese sabor que tenía el fútbol. No Esa es la opinión que tengo yo, por ejemplo. No sé a usted qué le parece. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo de que estamos muy pendientes más a las decisiones que se hacen por la tecnología que a las decisiones técnicas, sean arbitrales o sean de jugadores en el campo. Deja mucha duda esto es lo del bar. Lo que sucede es que el fútbol. Cada vez se ha hecho tan extremadamente comercial que hay dinero para más puestos. Antes eran tres árbitros, después apareció un cuarto hombre, ahora son ocho.
4: Uh
2: -huh. Listo, profe. No le quito más tiempo. Le agradezco, como siempre, la posibilidad de poder conversar con usted. Que esté muy bien. Muchas gracias. No, Gracias a ustedes. Muy bien por la gentileza de la entrevista. Buenas tardes. Listo, el profe Miguel Company, que eh, como siempre digo yo, tiene autoridad para comentar, estuvo con nosotros. no, eh, Ha dirigido a, a muchas, eh, en muchos partidos a la selección peruana, y yo hablaba, por ejemplo, de esa, de esa Copa América del 91, donde finalmente Argentina, campeona de la Copa América, se hizo en Chile, y donde él dirigía. Hizo un buen trabajo previo para la Copa América, pero después pasaron cosas raras no para aquellos jóvenes que no conocen esta historia hubo una situación de salmonela por ejemplo donde Perú llegó muy disminuido para esta Copa América teniendo teniendo posibilidad de poder de poder tener una una mejor actuación pero bueno eh, él habla de un complot y yo estoy en, en parte de acuerdo porque obviamente no estuve adentro pero algo conocí no y que le imposibilitaron a Perú tener una una buena participación en esa Copa América hubo muchos jugadores que tuvieron salmonela, obviamente eh, digamos, decayeron en su accionar por cuestiones físicas más que todo pero son situaciones pues que eh, se presentan, en esa misma Copa América es donde Flavio Maestri debuta con 18 años en la selección, en un partido contra Chile en Concepción, noche muy fría, lluviosa, cancha en muy mal estado y eh, anota un gol, pero también tiene la desgracia de fracturarse la pierna, ¿no? Eh, donde ya ahora con el paso de los años todo eso se ve como una anécdota, ¿no? Y después en la otra, el otro punto importante que le pasó a el company como técnico de Perú es aquella noche del 95, donde también lo conversamos con eh, Miguel Miranda, donde Perú le hizo 6-0 a la selección chilena en un partido amistoso que se jugó en el Estadio Nacional de, de Perú y donde los goles los hicieron Flavio Maestri, Ronald Baroni, en una noche perfecta de la selección. ¿no ¿Es cierto? Donde eh, quisiéramos ver siempre así, pero está claro que eh, en el fútbol siempre se dice que nunca eh, dos partidos son iguales, que las historias muchas veces no se repiten, pero yo quiero agregar algo, ¿no? Y más allá de que los números digan de que hay predominancia de la selección chilena en cuanto a partidos ganados, en que las estadísticas son favorables a ellos, perfecto. Así estábamos también con Ecuador, ¿no? Y siempre se ha dicho que las rachas son para romperlas. Y en esta oportunidad, ¿por qué no puede ser? No, hay una situación de que la selección chilena está en un proceso de renovación también. Ya no uno no 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 reconoce muchas muchas caras que habitualmente estuvieron. Porque es un proceso natural. A nosotros también nos ha tocado vivir de ese tipo. Ya no podemos tener a un Uribe, ya no podemos tener a un Roberto Palacios, ya no podemos tener a Maestri, porque los ciclos se van renovando porque los procesos empiezan a ser nuevos y porque aparecen además jugadores nuevos, ¿no? ¿Quién pensaba, por ejemplo, que a estas alturas eh, podíamos contar con, con la padula cuando eh, Gareca hace varios años fue a Italia y conversó con él, hace tres, cuatro años conversó con él previo al Mundial de Rusia y sin embargo prefirió en ese momento no venir y muchos lo criticaron por eso a la padula pero hoy hoy que está en la selección, esperamos que aporte todo lo que se espera de él, porque un jugador con esas características de actuar en la Liga 1, enfrentar a defensas importantes, a equipos importantes, y con la experiencia acumulada de sus 30 años, yo estoy más que seguro que la Padula le va a aportar cosas muy importantes a la selección peruana. En este momento yo no sé si está en condición de ser titular, yo no soy el técnico, pero le tengo que dar crédito a Ricardo Gareca porque definitivamente... Él está en el día a día con sus equipos, con sus jugadores y sabe muy bien eh, cómo están, qué es lo que se viene definitivamente y esperamos mañana que eh, pueda eh, aportar cosas en caso Gareca realmente pueda utilizarlo a él. El árbitro del partido va a ser el uruguayo eh, Osto Hitch, ¿no es cierto? Esperemos que realmente no se hable de él. Porque definitivamente, eh, si tiene una buena actuación pasará desapercibido, como siempre se dice en el caso de los arbitrajes. Pero lamentablemente, eh, con la experiencia que nos tocó vivir con el chileno Bascuyán frente a, frente a Brasil, realmente eh, esperemos que esa situación no se vuelva a repetir porque eh, no nos puede tocar siempre de esas, ¿no es cierto? Y esperemos que se hable más de lo futbolístico. En todo caso, eh, antes de irnos, queremos eh, reiterarles que el equipo que estaría mandando Ricardo Garrica mañana al CETES del Estadio Nacional de Santiago para enfrentar a Chile sería, porque hay que confirmarlo, sería con Galece en el arco, Advíncula del lateral derecho, Trauco del lateral izquierdo, en el centro de la sala Abraham acompañado por Araujo. Esta vez no va a ir con línea de tres en la, en, en la primera línea, va con dos, con Tapia y con Yotún. Delante de ellos Cueva, como 10, Orejita Flores y André Carrillo y como punta Raúl Ruiz Díaz. Esperemos que todo esto se pueda confirmar, pero sobre todo que tengan un buen partido y que vengan con los tres puntos, que es lo que finalmente todos queremos. Así que con esto terminamos las mejores vibras para la selección peruana de fútbol que mañana enfrenta a Chile mañana no tenemos programa, evidentemente porque hay un partido que se juega eh, de la Liga 1 y Ovación lo transmite así que nos estaremos reencontrando con ustedes la próxima semana. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlito Sinchi, Chau.
0: Acción.
3: Vive la Liga 1 Movistar. Sport Boys, Carlos Manucci, lunes 16, 10.30 AM. Melgar, César Vallejo, 1 PM. Cusco FC, Alianza Lima, 3.15 PM. Solo por gol, Perú. Canal 14 y 714 de Movistar TV.
1: en Claro adelantamos la Navidad con la preventa navideña. Compra tu regalo desde ya con hasta 35% de descuento. Aprovecha y llévate equipos seleccionados al contado y disfrútalos con los planes Max. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate o renueva ya! Descuento sobre precio de equipo en línea nueva prepago. Sujeto a evaluación crediticia. Vale al 15 de noviembre de 2020 y o agotar stock mínimo 20. No vale para corporativos. Más info en tiendaclaro.p.
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. Cervosa. Más de 20 años de experiencia en el rubro logístico